liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klimawandel und Gesundheit, let's talk Climate Action. Wir heißen Sie, euch herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge unserer Podcasts, aufgenommen an einem trüben Mittwoch in Hamburg am 6. Juli 2022. Mein Name ist Derdia Tasia. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und gestalte diesen Podcast zusammen mit meiner Kollegin. Juliane Böhnecker, ebenfalls Gesundheitswissenschaftlerin an der HW Hamburg. Hallo! In unserem Podcast Klimawandel und Gesundheit – Let's Talk Climate Action möchten wir verschiedene Forschungs- und Handlungsfelder kennenlernen und gemeinsam diskutieren, was in Deutschland aktuell los ist und was uns in naher Zukunft drohen könnte. Dazu spreche ich mit einer ausgewählten Expertin oder einem Experten und beleuchte im Anschluss das Gespräch mit Juliane genauer. In unserer zweiten Folge geht es um Hitze und Bevölkerungsgesundheit. Hierzu hatte ich das Vergnügen, mit Hanna Mertes von der LMO München zu sprechen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Globale Umweltgesundheit und Klimawandel und macht Aufklärungs- und Bildungsarbeiten. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin, Master in Science of Public Health und arbeite derzeit am Klinikum der LMU München, genauer gesagt in der AG Globale Umweltgesundheit und Klimawandel. Und wie es auch unser Name schon sagt, beschäftigen wir uns ja sehr ausgiebig mit den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels. Da haben wir unseren Fokus vor allen Dingen auf der Hitze liegen derzeit, schauen uns aber natürlich auch an, welche anderen gesundheitlichen Auswirkungen der Klimawandel so mit sich bringt. Und da arbeiten wir vor allen Dingen im Bereich Bildung, Wissenstransfer von der Wissenschaft in die Praxis und suchen uns doch immer ja wichtige Kooperationspartner, um eben das Wissen, was wir aufbereiten, in Bildungsmodulen, in Broschüren, in Flyern, je nachdem, welches Wissensmedium gerade gebraucht wird, das auch bedarfs- und zielgruppengerecht umsetzen zu können. Dabei geht Hanna noch etwas genauer auf ihre Handlungsfoki und die Zielgruppen ihrer Arbeit ein. Aufklärungsarbeit, Sensibilisierungsarbeit, aber natürlich auch Bildungsarbeit. Also viele unserer Projekte widmen sich eigentlich ganz gezielt der Bildung für Kinder- und Jugendärzte, Pflegekräfte beispielsweise oder auch medizinische Fachangestellte. Es sind aber auch beispielsweise pflegende Angehörige, die wir jetzt in einem unserer Projekte auch gezielt angesprochen haben mit Schulungen, weil sie natürlich in der Versorgung, in der Unterstützung pflegebedürftiger Personen auch eine sehr wichtige Rolle einnehmen. Wenn wir uns jetzt erstmal auf die Seite der ja, sag ich mal, Kinder- und Jugendärzte stellen oder auch der Pflegekräfte, dann ist es natürlich ganz klar, dass sie in ihrer Tätigkeit in dem Sinne durch den Klimawandel betroffen sind, da sie ja mit vulnerablen Personengruppen arbeiten. Sie sehen Kinder und Jugendliche in ihrer Praxis und haben damit natürlich Zugang zu einer Gruppe, die durch Umweltstressoren generell, aber natürlich auch durch den Klimawandel besonders betroffen sind. Und sie können natürlich schauen, sehe ich gesundheitlich irgendetwas? Sie können aber natürlich auch in der Prävention ganz viel machen, also indem Aufklärung betrieben wird, indem auch die Eltern mit ins Boot genommen werden, aber natürlich auch, um auch Fragen zu beantworten. Pflegekräfte, sowohl ambulant und stationär, betreuen natürlich ältere Menschen, hochbetagte Menschen, vor allen Dingen auch Menschen, die in der Selbstversorgung eingeschränkt sind, die möglicherweise auch an chronischen Erkrankungen leiden. Und das ist natürlich eine Personengruppe, die durch Hitze besonders gefährdet sind. Ich würde sagen, dass wir mal äh, die wichtigen Begriffe klären, die in Hannas Beschreibung aufgetreten sind, bevor wir tiefer einsteigen. Hitze und Hitzewellen, also die haben wir jetzt gehört, die Begriffe, aber ist 20 Grad Celsius auch schon Hitze, Juliane? 
Gute Frage. Ich würde denken, für mich beginnt Hitze, wenn ich anfange zu schwitzen. Aber schauen wir doch mal, mit welchen Definitionen wir konkret hier arbeiten können. Ich ähm, habe mir mal angeschaut, was mir so über den Weg läuft, zum Beispiel vom Deutschen Wetterdienst oder dem Umweltbundesamt. Und so sagt zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst, als extreme Hitze werden Wetterbedingungen bezeichnet, die durch hohe Temperaturen, unbehinderte Einstrahlung, schwachen Wind und zum Teil durch Feuchte, also Schwüle, gekennzeichnet sind. Sie führen zu einem besonders starken Wärmeempfinden der Menschen. Ergänzend gibt es aber noch ein paar weitere Definitionen, wenn wir zum Beispiel von heißen Tagen reden. Dazu schreibt das Umweltbundesamt, die klimatologischen Kenngrößen heiße Tage und Tropennächte des Deutschen Wetterdienstes werden unter anderem zur Beurteilung von gesundheitlichen Belastungen, in diesem Falle eben durch Hitze, verwendet. So ist ein heißer Tag definiert als Tag, dessen höchste Temperatur oberhalb von 30 Grad Celsius liegt und eine Tropennacht als Nacht, deren niedrigste Temperatur 20 Grad nicht unterschreitet. Also die 20 Grad hauen offensichtlich nicht so hin. Alles darüber scheint auf jeden Fall mit Hitze zusammenzuhängen. Und ähm, es geht noch weiter. Du fragtest nach Hitzewelle und ich glaube, dann sind wir gut aufgestellt. Gemäß des Wiki-Bildungsservers, gute Informationsplattform äh, zur Information rund um das Thema Klimawandel, heißt es zum Thema Hitzewellen. Unter einer Hitzewelle versteht man eine längere Periode mit ungewöhnlich hohen Temperaturen. Es gibt aber keine allgemeingültige Definition für eine Hitzewelle, da der Begriff vom üblichen Wetter der jeweiligen Region abhängig ist. Weiter schreiben sie, für Deutschland wird von manchen ForscherInnen eine Folge von mindestens fünf Tagen mit einem Tagesmaximum von im Mittel mindestens 30 Grad Celsius als Hitzeepisode verstanden. Ich glaube, damit können wir weitermachen, oder? Das heißt, ich kann jetzt in Deutschland ab 30 Grad Celsius von einer Hitzewelle sprechen? Ich würde sagen, von einem heißen Tag, so wie ich das verstehe. Und tritt das Ganze in einer Folge von fünf Tagen oder mehr auf, dann scheint es eine Hitzewelle zu sein. Aber genauso habe ich eine Frage an dich. Hanna Mertes hat von vulnerablen Gruppen gesprochen. Und ich hörte hier zum Beispiel pflegebedürftige oder erkrankte Personen ist denn nur, wer krank ist, vulnerabel? Wie definiert sich das? Was hast du gefunden? Laut den Recherchen wird eine Gruppe von Menschen genannt, die besonderer Berücksichtigung bedürfen, zum Beispiel Personen in einem hohen Alter. Aber wusstest du auch, dass Schwangere und Kleinkinder zu einer vulnerablen Gruppe gehören? Ich hätte es wohl ahnen können, ja. <lacht> ja. Ähm, vor allem genau Schwangere, Kleinkinder, ältere Menschen, aber auch Personen mit Vorerkrankungen oder Behinderungen. Hierzu gehören aber auch noch weitere äh, Personengruppen. Vor allem die Menschen, die im Freien arbeiten, beispielsweise Bauarbeiter, Straßenarbeiter, aber auch Sportler, SportlerInnen, die im Freien trainieren. Die gehören dann auch zu der vulnerablen Gruppe. Dazu auch nochmal als Ergänzung, ähm das haben wir in unserem Projekt Hitzeaktionsplan Worms. Da hatten wir verschiedene Workshops zu verschiedenen ähm, Risikogruppen. Und da waren auch die Obdachlosen und Menschen in ähm, Gemeinschaftsunterkünften eine ganz wichtige Zielgruppe, weil auch ja dort bestimmte Strukturen nicht vorhanden sind, andere Risikofaktoren auch wieder auftreten. Natürlich, die vulnerablen Gruppen sind besonders gefährdet, aber gerade auch bei dieser starken Hitze, gerade auch wenn sie tagelang andauert und wir von einer Hitzewelle sprechen, zumindest für mich kann ich es sagen, mit meinen jungen Jahren, auch ich merke ja dann teilweise, dass ich nachts schlechter schlafe, weil die Wohnung so heiß ist, weil es überall so heiß ist. Also man merkt diese gesundheitlichen Folgen und die vulnerablen Gruppen bemerken es dann eben nochmal in viel stärkerer Weise, weil der Organismus einfach 
ja, entweder mit der Hitze nicht mehr so gut umgehen kann, beispielsweise aufgrund des Alters, weil die Thermoregulation nicht mehr so funktioniert wie in jungen Jahren oder aber auch, wenn ähm, ja, durch chronische Erkrankungen der Organismus sowieso schon belastet ist. Okay, vulnerable Gruppen umfassen also einmal Erkrankte, inklusive vorerkrankte Personen. Wir haben Personen, die aufgrund einer gewissen körperlichen Konstitution, nenne ich es jetzt mal, anfälliger gegenüber Hitze sind. Das schließt Schwangere, aber auch kleine Kinder ein. Und es gibt grundlegend Personen, die offensichtlich zum Beispiel durch ihre Tätigkeit eine höhere Exposition gegenüber Hitze haben und damit einfach eine deutlich stärkere Belastung. Macht Sinn. Frage, was passiert dann eigentlich im Körper? Also welche Abläufe provoziert denn Hitze in unserem Körper? Und warum sind Personengruppen oder bestimmte Personengruppen jetzt hierfür anfälliger? Ich würde sagen, wir hören uns mal an, was Hanna dazu erklärt. Wir haben ja eine stabile Körperkerntemperatur von ja, 37 Grad ungefähr und da funktionieren wir ja optimal. Abweichungen plus minus 0,5 Grad, auch da funktioniert alles noch wie gehabt. Allerdings, wenn es jetzt zu heiß wird, dann reagiert der Körper natürlich darauf, um diese Körperkerntemperatur stabil zu halten. Passiert zum einen durch eine gesteigerte Hautdurchblutung, also dass mehr Blut praktisch in die Arme und Beine geleitet wird, damit einfach dadurch die Hitze nach außen abgegeben werden kann. Das andere, was danach eintritt, wenn das nicht ausreicht, ist natürlich das Schwitzen. Und wir können es schon denken, natürlich, wenn die Hautdurchblutung gesteigert wird, wird auch das Herz-Kreislauf-System mehr beansprucht. Wenn Hitze herrscht, reagiert der Körper auf unterschiedliche Art und Weise und je nach Intensität offensichtlich unterschiedlich intensiv. Mein Verständnis, vor allem das Herz-Kreislauf-System, scheint hier kräftig zu arbeiten, um mit Hitze zurechtzukommen. Und irgendwie liegt es dann auch auf der Hand, dass Menschen mit Vorerkrankungen zusätzliche Probleme haben. Mir ist noch nicht ganz klar, wenn diese Art von Belastung herrscht, welche Beschwerdebilder oder Erkrankungsbilder damit tatsächlich zusammenhängen. Und damit hast du dich beschäftigt. Das hat mich auf jeden Fall interessiert, deswegen habe ich mir mal so die Folgen und die Auswirkungen angeschaut. Ich kann äh, behaupten, dass die hitzeassoziierten Gesundheitsprobleme vielfältig sind. Also Hitzekollaps, Hitzeschlag, ich würde mal sagen Hitzeerschöpfung, ein Sonnenstich oder auch Hitzekrampf. Das habe ich tatsächlich letzten Sommer auch gehabt, einen Hitzekrampf oder auch ein Hitzeausschlag. Im Zusammenhang mit extremer Hitze steht vor allem auch die Dysfunktion des Herzens im Vordergrund. Dies wird begünstigt durch vermehrten Flüssigkeitsmangel und ein erhöhtes Risiko für den Bluthochdruck. Das wiederum führt dann zu einem erhöhten Auftreten koronarer oder zerebraler Thrombosen. Dann kann es auch leider dazu kommen, dass Menschen von ja, der Hitze so betroffen sind, dass ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall sozusagen in Frage kommt. Als letzter Versuch, sich gegen die Hitze zu stemmen und der Körper dann kapituliert. Und infolgedessen wollte ich auch mal so wissen, ah okay, was sind denn so die Zahlen? Weil ich hatte letzten Herbst, glaube ich, war das, in der Zeitung gelesen, so und so viele Hitzetote in Deutschland hatten wir. Und dann dachte ich mir, wie? Wie kann es sein, dass wir da von einer vierstelligen Zahl da sprechen? Da bin ich natürlich auf die Recherche gegangen. Den Schätzungen zufolge gab es 2018, dem zweitwärmsten Sommer seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1881, etwa 8700 hitzebedingte Sterbefälle. 
da war ich schon echt baff. Und dann habe ich mir die ja, Zahlen dann von den äh, letzten zwei, drei Jahren noch angeguckt. 2019 waren es dann etwa 6.900 und 2020 etwa 3.700 Hitzetote. Im vergangenen Jahr wurde keine signifikante erhöhte Übersterblichkeit aufgrund von Hitze registriert. Aber die Zahlen davor, die sind ja schon erschreckend genug. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass im vergangenen Jahr sowohl einmal die Zahlen, aber natürlich auch unser Verhalten durch die Pandemie etwas verzerrt ist und beeinflusst wurde. Also ob wir uns darauf ausruhen können, dass dieser Trend jetzt wieder runtergeht. Ach, ich bin da pessimistisch. Ja, geht mir genauso. Was der Grund natürlich für diese Zahlen sind, ist ja, wie du, Juliane, schon vorhin aufgeklärt hattest, über Hitze und Hitzewelle. Das sind dann halt die Lufttemperaturen bei mindestens 30 Grad Celsius. Aber ähm, für Risikogruppen sind auch dann schon die 23 oder 24 Grad Celsius unter der direkten Sonne schon unerträglich. Also je nachdem, wie, wie der eigene Körper sozusagen drauf eingeht, vor allem jetzt so bei ganz warmen Tagen. Also nehmen wir auf jeden Fall mit, wird ein Mensch direkt oder wahrscheinlich auch indirekt von Hitze betroffen sein, reagiert der Körper, versuchte diese Hitze auszugleichen. Ähm, Hannah Mertes hat das sehr schön erklärt, fand ich, in welchem Rahmen die physiologischen Zusammenhänge hier auftreten. Eingangs wurde ja in der Vorstellung des Projektes darüber gesprochen, dass es eben vulnerable Gruppen gibt und auch da haben wir gehört, warum das so ist, ähm, warum also bestimmte Menschen oder Personengruppen stärker betroffen sind und damit höhere Risiken haben. Mir scheint, das A und O ist vor allem die Hitzeexposition zu vermeiden oder eben die Auswirkungen von Hitze auf den Körper zu reduzieren. Und damit sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Was können wir tun gegen Hitze, die offensichtlich unsere Gesundheit beeinträchtigt, wo wir auch schon gute Kennzahlen haben, dass das eine signifikante Herausforderung ist für Deutschland. Also, was gibt es zu tun? Was sind die Handlungsfelder? Die Exposition vermeiden. Das ist natürlich ein ganz klarer Hinweis, der bei Hitze greift, dass man sich der Hitze nicht aussetzt. Sowohl draußen versucht, die Hitze zu meiden, indem man beispielsweise in den Schatten geht oder eben auch einfach, gerade wenn man jetzt älter ist oder schwanger ist, mit kleinen Kindern unterwegs ist, die früheren Tagesstunden nutzt oder auch die späteren, wenn die Hitze dann halt langsam nachlässt. Und der andere Punkt ist natürlich auch ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass die Innenräume kühl bleiben. Richtiges Lüften und Verschatten wären hier die Schlagworte. Kurz vor Sonnenaufgang oder kurz nach Sonnenaufgang ist es am kühlsten, weil da auch die Sonne auch noch nicht diese Kraft hat. Das heißt natürlich Lüften mit offenem Fenster, vor allen Dingen nachts, wie gesagt, dann eben auch in den frühen Morgenstunden und dann eben Verschatten. Man kann sich natürlich auch so ein bisschen daran orientieren, bin ich jetzt Nordseite, Ostseite oder eben insbesondere Süden und Westen. Da ist es ja besonders wichtig, dass man da eben entsprechend vorgeht. Also es hört sich so ja, hört sich genauso an wie <lacht> trink bitte genug, aber es ist total wichtig, man kann damit wirklich viel machen und es ist damit auch ähm, sehr wichtig, auch schon möglichst früh anzufangen. Solange man die Hitze draußen halten kann, ist es ganz gut, aber sobald sie einmal drinnen ist, ist es halt auch wirklich schwierig, die Innenräume auch wieder abzukühlen. Fällt, glaube ich, vielen bei uns auch ein bisschen schwer, einfach weil wir die Sonne natürlich gerne haben und uns freuen, wenn die Sonne scheint. Aber das ist ja auch genau das, um was es in unseren Projekten geht. Einfach nochmal die Aufmerksamkeit auf diese wichtigen kleinen Schritte zu legen, die tatsächlich immer wichtiger werden, einfach weil wir zunehmend mit Hitze zu tun haben und vor allen Dingen auch eben mit diesen ja, Hitzeperioden oder einfach aufeinanderfolgenden Hitzetagen, die natürlich, je mehr Hitzetage kommen, je wärmer auch die Nächte dann bleiben, immer anstrengender werden. 
Juliane, du hattest ja vorhin schon gefragt, welche Handlungsfelder denn ich hierzu kenne. Also von Hannah haben wir jetzt ja schon einiges gehört. Vor allem das Schattieren der eigenen Räume sozusagen und ähm, zu welchen Tageszeiten man da am besten lüften sollte. Mir fallen auf jeden Fall ein, ähm, wenn man beispielsweise auch das Haus verlässt, dass man leichte Kleidung tragen sollte, eine Wasserflasche immer mit dabei haben sollte, das definitiv viel trinken, das sagt ja auch Hanna. Unter der direkten UV-Strahlung natürlich an erster Stelle Sonnencreme, im besten Falle auch immer mit sich haben, wenn man über mehrere Stunden unterwegs ist. Dazu Kopfbedeckung, ganz wichtig, wenn ihr euch draußen im Sommer treffen tut, dann in einem Park spazieren gehen oder am Wasser am besten aufhalten. In der City oder so auf einer Straße, das tut einem nicht gut. Das macht das Ganze nur noch schlimmer. Stichwort urbane Hitzeinseln. Genau, genau, ja. Wir haben ja von Hannah gehört, dass es vor allem darum geht, die Exposition so gering wie möglich zu halten, vor allem was Innenräume angeht. Weil jetzt mein Verständnis, gerade dann, wenn ich vielleicht auch nicht die Möglichkeit habe, eine Hitzeexposition auszuweichen, wie ich mich dann trotzdem davor schützen kann oder zumindest daran anpassen kann. Und äh, ich finde, du machst auch einen sehr wichtigen Punkt, was gerade Gebiete angeht, die dazu neigen, Hitze zu akkumulieren. Also wie eben erwähnt, im Rahmen von urbanen Hitzeinseln, die entstehen können, wo sich Hitze einfach staut aufgrund der Architektur oder Infrastruktur und Gestaltung einer Stadt. Grünflächen und blaue Flächen, ich glaube, so bezeichnet man das. Also das ähm, ja, genau Einsetzen von Grünflächen oder eben auch Wasserflächen, um einfach kühlere Gebiete in Städten zu bieten für Bevölkerung. Also kann man natürlich Räume versuchen zu gestalten, wo Menschen Hitze nicht so extrem ausgesetzt sind. Und da gehe ich mit. Ich gehe auch lieber in unseren grünen Parks im Sommer, teilte mich lieber dort auf als in der sehr verglasten und betonierten City zum Beispiel. Definitiv, ja. Wir haben in der ersten Folge ja über Anpassungsmaßnahmen gesprochen und wie die sich von Klimaschutzmaßnahmen zum Beispiel unterscheiden. Und ich glaube, es sind ganz konkrete und gute Beispiele. Und über die muss man natürlich auch entsprechend informiert werden. Kleine Anekdote. Ich bin ähm, auf Twitter aktiv und da kursieren tatsächlich auch alle Strategien, die ich so ergreifen kann, um zum Beispiel, wie Hannah Mertes erwähnte, meine Wohnung zu kühlen, nämlich zum Beispiel, und das ist etwas, was ich auch noch kenne, keine Fenster öffnen, also im Prinzip die Luft draußen lassen, Fenster schließen, damit die Hitze nicht reinkommt und am besten noch Gardinen zu. Okay, wir haben gehört, es ist wichtig, die Hitze draußen zu halten, aber etwas, was absolut essentiell ist, ist die Belüftung, wie du sagtest, am Laufen zu halten für die Wohnung. Ansonsten wird das eben ein zusätzliches Risiko, gerade für hochbetagte oder vorerkrankte Menschen. Also ich verweise hier vielleicht ähm, nebenbei auf den Kanal von Herrn Kachelmann, der wirklich wertvoll erscheint, jetzt gerade wenn es um Wetterextreme geht. Ähm, wir können das auch gerne in die Shownotes mit aufnehmen. Es gab gerade aktualisierte Empfehlungen, eben auch für vulnerable Gruppen. Aber ich glaube, da kursieren auch so einige ja, kuriose Geschichten, inklusive Polstermöbel wegräumen aus der Wohnung, weil sie vermehrt Hitze abgeben. Also ich glaube, da ist noch Aufklärungsbedarf, was, denke ich, auch zu einem Handlungsfeld gehört. Wir sind ja jetzt gerade noch auf der Arbeit. Wie schaut's hier aus? Weil ähm, wir haben hier auch wenig Probleme, würde ich mal behaupten, vor allem bei äh, Hitze und Hitzewellen, dass wir es hier bei uns im Büro beispielsweise nicht aushalten. Ich würde sagen, es wird hier kuschelig warm. Also wenn man bedenkt, dass ja ein Großteil zur arbeitenden Bevölkerung gehört, entweder Innenraum oder eben auch draußen. Wie schaut es da eigentlich aus? Also betrifft uns das auch? 
wir sind ja in Innenräumen und wenn die Innenräume aufheizen, dann ist man natürlich auch bei einer Tätigkeit oder kann bei einer Tätigkeit der Hitze exponiert sein, an die man ähm, vielleicht gar nicht so denkt. Da spielen dann zum Beispiel auch nochmal Kleidervorschriften eine Rolle. Und das ist vielleicht schon der erste Tipp, dass man auch wirklich genau hinschaut. Warum könnte die Hitze auch ein Problem sein? Und dann fallen einem vielleicht auch nochmal Dinge auf, an die man gar nicht so denkt. Auch mit diesem Hinweis auf die Arbeitszeitenverlegung. Das ist auch eine sehr interessante Sache, die wir auch in anderen Projekten diskutiert haben. Auch hier ist ja die Frage, wie sehr ist das gewünscht? In den Sommerabendstunden passiert natürlich auch sozial ganz viel bei uns hier. Das heißt, hitzetechnisch wäre es sinnvoll natürlich, aber es ist Feierabend, es ist die Zeit mit der Familie, mit Freunden, inwiefern dann sowas dann auch angenommen wird. Also da muss man, glaube ich, auch immer noch mal so ein bisschen auch schauen, was ist natürlich gut im Hinblick Umwelt und Gesundheit, Klimawandel und Gesundheit, aber welche Faktoren fließen da auch noch mit ein? Natürlich sind Leute, die im Büro arbeiten, wie du und ich, nicht die einzigen, die belastet sind. Ich glaube, hier hervorzuheben sind auch Berufsgruppen, die vor allem draußen arbeiten, also die Exposition gegenüber direkter Hitze auch gar nicht vermeiden können aufgrund ihres Berufes. Ich denke an Leute, die zum Beispiel im Straßenbau tätig sind, aber auch in der Landwirtschaft. Also dort der Exposition zu entgehen, verlangt natürlich nach Anpassung. Das finde ich ganz interessant, ist ja auch etwas, was Hanna erwähnt hat, dass generell unser Verhalten und die Abläufe entlang eines Tages, und da meine ich auch insbesondere die Tagesschwankung von Temperaturen, einfach mitgedacht werden müssen. Also gerade in Deutschland sind wir, denke ich, einen Arbeitstag gewöhnt von 8 bis 16 oder manchmal auch später, früher startend, früher endend, länger gehend. Aber dass eben die Hitzehöhepunkte im Laufe eines Tages vermieden werden oder eben gewisse Abläufe angepasst werden müssen. Und wenn das gar nicht geht, Maßnahmen bereitzustellen, um sich zu schützen. Also regelmäßig hydrieren, vielleicht Möglichkeiten der Abkühlung auch durch Wasserspender zu ermöglichen, längere Arbeitspausen über die Mittagszeit oder flexiblere Arbeitszeiten, um in den Abend zu gehen. Was natürlich aber, wenn man es nicht gewohnt ist, auch das hat Hanna ja betont, zu sozialen Konflikten führen kann. Ist ein Thema, was auf jeden Fall auch im Rahmen dieser Herausforderung, nämlich Hitze, auf uns zukommt und sicherlich umfangreich adressiert werden muss. Verhaltensänderung ist nicht einfach. Es ist natürlich wichtig, aufmerksam zu sein. Was, glaube ich, dann auch wiederum für alle Risikogruppen und für alle Situationen gilt und natürlich auch für alle, ja, die nicht so betroffen sind, jetzt sage ich mal, von der Hitze, dass man sich selbst gegenüber, aber auch den anderen gegenüber, wo man weiß, hey, da liegt vielleicht eine chronische Erkrankung vor, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, dass man einfach gegenseitig auf sich selber achtet. Und das ähm, vermitteln wir in unseren Bildungsmodulen natürlich auch immer. Warum ist wer unter Risiko? Also auch die Entwicklung ja, des eigenen Risikobewusstseins. Und das geht dann natürlich mit der Aufmerksamkeit auch wieder Hand in Hand. Hanna hat ja auch die Aufmerksamkeit für vor allem vulnerable Gruppen, Risikogruppen angesprochen und äh, das Ganze mit der Hitze nochmal betrachtet. Da würde ich sagen, wirklich im sozialen Umfeld immer mal einen Blick drauf werfen, ob das jetzt unsere ähm, Angehörigen sind, Freunde sind aus dem sozialen Umfeld oder aber auch der Nachbar ist. Also bei Hitze würde ich wirklich 
doppelt vorsichtig sein, vor allem draußen. Und wenn jemand vielleicht nicht so gut ausschaut, wenn man merkt, okay, da stimmt irgendetwas gesundheitlich nicht, dass man da auch am besten nachfragt. Also wir hatten da auch an der Außenfassade Arbeiter ähm, mitten im Sommer und da ist es meiner Meinung nach eine Flasche Wasser rüberzureichen, wirklich drauf zu achten, weil das unsere Mitmenschen sind und vor allem, wenn äh, wir jetzt mal nochmal zurückblicken zu den hitzeassoziierten Gesundheitsproblemen, da immer einen Blick auf andere werfen. Und braucht viel Aufklärungsarbeit, denke ich. Ich würde nochmal sagen, wir haben jetzt uns zahlreiche Herausforderungen angehört, vor allem was die physische Gesundheit angeht. Und da möchte ich natürlich die mentale Gesundheit nochmal ansprechen. Da sollten wir auf jeden Fall anhören, was Hanna uns da noch zu berichten hat. Also mit der mentalen Gesundheit haben wir uns bisher ähm, ja vorrangig beschäftigt im Hinblick auf, was macht das eigentlich mit uns, wenn sich die Welt gerade so verändert, wie sie sich verändert, auch im Angesicht dieser ganzen Umweltkrisen. Aber auch im Hinblick auf Hitzes ist natürlich so, wenn es so heiß wird, bestimmte Dinge einfach wegfallen, was das eben auch mit uns macht, weil wir natürlich dann auch in unserer Tagesgestaltung eingeschränkt sind bei älteren Menschen, wenn sie sozial isoliert leben. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auch im Hinblick auf, wie bringe ich Informationen, wie bringe ich Prävention oder auch die entsprechende medizinische, pflegerische Unterstützung und Versorgung an Menschen, die eben sehr isoliert sind, auch beispielsweise dann über Nachbarschaftshilfe. Also ich glaube, das geht dann irgendwie sehr stark Hand in Hand. Aber auch hier könnte man natürlich schauen, wenn man die Mittagsstunden dann vor allen Dingen drin bleibt, ob man sich vielleicht vorher mit den Nachbarn trifft. Hier ist natürlich die kühleren Tageszeiten vor allen Dingen nutzen. Und was man vielleicht auch machen kann, sollte die Wohnung das hergeben, dass man vielleicht den Aufenthaltsbereich in den kühleren Bereich der Wohnung verlegt, sofern man noch mobil ist. Also da muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, über welchen Teil der Risikogruppe der Älteren spricht man noch. Wenn man mobil ist, wenn es einem so gesundheitlich gut geht und man auch körperlich noch wirklich fit ist, vielleicht auch sportlich aktiv, sieht es natürlich ganz anders aus, wenn all diese Faktoren eben nicht mehr so zutreffen. Bei drei, vier anhaltenden Tagen mit einer Hitzewelle sozusagen bei über 30 Grad, das kann auch ich sein. Also ich fühle mich manchmal auch sehr erschöpft durch die Hitze und dann habe ich auch einfach keinen Spaß mehr dran, dann rauszugehen und mich dann stundenlang irgendwo draußen aufzuhalten. Genau, und da kann ich mir das vorstellen, dass es eigentlich für alle Art von Gruppen sozusagen draußen gibt, die dann Probleme da haben gesundheitlich mit der Hitze. Ich würde, glaube ich, hier noch ergänzen, dass, wir haben es eingangs gehört, zur Hitze auch Tropennächte, also sehr warme Nächte über 20 Grad Celsius gehört ähm, und da auch Untersuchungen zeigen, dass einfach Schlaf irgendwann nicht mehr erholsam wird, man sich einfach nicht regenerieren kann. Für uns ist es etwas Neues, denke ich, hier in Deutschland, dass wir einfach diese sehr warmen Nächte haben, was auch zu erhöhtem Stress und weniger Erholung führen kann. Ähm, auch gibt es Anzeichen, dass Menschen aggressiver werden bei Hitze. Dabei scheint etwas im Verhalten und grundsätzlich in der Gereizzeit oder der Neigung zur Aggression ähm, sich zu verändern und Menschen gestresster reagieren. Und nichtsdestotrotz etwas, was wir natürlich nicht in Deutschland, ähm, weil wir in einer recht guten klimatischen Situationen noch sind, aber natürlich im globalen Kontext beobachten, dass Menschen durch extreme Hitze und auch assoziiert mit Dürren natürlich Lebensgrundlagen verlieren können. Also das Leben in diesen Regionen nicht mehr möglich ist, weil die Bedingungen so extrem sind, dass ähm, weder der Anbau von Nahrungsmitteln noch die Verfügbarkeit von Wasser gegeben ist und Menschen ihren Lebensraum verlassen müssen. Natürlich ist das 
mentaler Stress, den wir in dieser Art hier gar nicht spüren, aber in anderen Regionen auf jeden Fall schon zum Alltag gehört. Ich glaube, die Zusammenhänge sind etwas komplexer natürlich im Vergleich zu dem physiologischen, aber das ist etwas, was wir mitbedenken müssen beim Thema Hitze. Auch darüber hinaus, was Hannah erwähnte, wie generell die Wahrnehmung von Klimaveränderungen und die ganze Diskussion um die Klimakrise ist. Wagen wir uns an den letzten Punkt, versuchen wir das mal einzuordnen, was wir jetzt aus dem Gespräch mit Hanna Mertes mitnehmen können. Möchtest du anfangen? An erster Stelle schießt mir gleich in den Kopf Aufklärungsarbeit. Das ist ja auch das, was Hanna in äh, ihrer Gruppe und in ihrer Tätigkeit tut und was wir dann ja auch machen, dass wir ein bisschen, bisschen mehr oder immer mehr aufklären möchten um den Thema Klimawandel und äh, Gesundheit und vor allem was Hitze angeht. Wir können uns in Deutschland, so würde ich behaupten, noch glücklich schätzen, was die ganzen Auswirkungen angehen. Wie du schon eben gerade sagtest, andere, wie soll ich sagen, ihr... Leben davon eigentlich abhängig ist tatsächlich und weil sie dadurch viel verlieren. Und das ist bei uns noch nicht der Fall und ich hoffe, das bleibt auch dabei. Und da würde ich, wie gesagt, an erster Stelle sagen, aufklären und da das nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch schon bei Kindern anfangen, dass man den spielerisch oder wie man das auch alles pädagogisch gestalten möchte, darstellen kann oder auch die Eltern auch darauf aufmerksam machen sollen, wie und wie oft sie sich beispielsweise mit Sonnencreme einzucremen haben, wie sie sich zu verhalten haben und dass sie den Hut vielleicht nicht wegwerfen, weil er nervig ist oder kratzt am Kopf, sondern dass die auch eine Funktion sozusagen äh, vor allem bei Hitze hat und dass dann auch bei Älteren, bei äh, pflegenden Angehörigen vor allem, das hat ja auch Hanna immer wieder erwähnt, weil sie dann auch Projektarbeiten dazu haben. Also von meiner Perspektive aus würde ich sagen, Aufklärungsarbeiten, aber auch die Maßnahmen immer weiter an den Vordergrund zu bringen. Das nicht nur vielleicht online, sondern dass man auch versucht, immer mehr draußen zu machen, also in den Medien oder draußen irgendwelche Werbeplakate zu haben, wo denn, wenn man an der Bushaltestelle steht und auf den Bus wartet, vielleicht nochmal darauf aufmerksam gemacht wird oder das als eine kleine Erinnerung dient. Hey, trinkt mehr, habt eine Kopfbedeckung, definitiv Risikokommunikation. Ja, ja zwei absolut wichtige Punkte, die Hanna ja auch mehrfach betont hat. Ich würde dem wahrscheinlich noch hinzufügen, eingangs ging es ja auch darum, dass die Tätigkeiten von Hanna und ihrem Team auch Aufklärung und Bildung der Gesundheitsprofession integrieren. Einmal zum Erkennen natürlich von Erkrankungsbildern, von Komplikationen gegenüber Warnzeichen bei Betroffenen oder ihren PatientInnen, den Personengruppen oder KlientInnen, die sie versorgen, dass dort Gesundheitsprofession Bescheid wissen, aber auf der anderen Seite auch wissen, wie sie sich selber schützen kann. Also wie resilient oder wie gut vorbereitet ist das Gesundheitssystem selbst, zum Beispiel auf eine Hitzewelle, kann man der begegnen, einmal im Rahmen der Versorgungskapazitäten und ja, Interventionen, die ich anzubieten habe, bin ich auf diese Art von betroffenen Personengruppen vorbereitet, aber hält mein Haus zum Beispiel dem auch stand, also Haus im Sinne der Institution, ist mein Personal gut vorbereitet, habe ich selbst genug Möglichkeiten, Schutzmaßnahmen anzubieten, also im Prinzip das Gesundheitssystem besser auf Hitzewellen vorzubereiten und resilienter zu machen. Und da wir im 
Bereich der Gesundheitswissenschaften natürlich in der Forschung sind. Ich glaube, etwas, was man auch wieder mitbedenken muss, ist, wie wirksam sind verschiedene Maßnahmen oder Interventionen. Gerade wenn Ressourcen begrenzt sind, Interventionen zu implementieren, will ich als Entscheidungsträger natürlich wissen, was wirkt, was vielleicht weniger effektiv, wo sind Unterschiede für gewisse Zielgruppen zu machen und das ist alles Wissen, was generiert werden muss. Aber ich ahne, dass ja auch einfach viele Forschungsfragen noch offen sind, wo wir eine ganz essentielle Rolle spielen können. Und ich denke auch in der Identifizierung und genaueren Beschreibung von Risikogruppen. Also wir haben viel über Risikogruppen, vulnerable Gruppen gehört heute. Und für die braucht es dann natürlich auch spezifischere Maßnahmen. Ich denke genau im Bereich der Aufklärung, Risikokommunikation, Versorgung im Allgemeinen wäre ein zweiter Punkt. Und eine konkretere Beschreibung, Adressierung von Risikogruppen oder Identifizierung von Risiken. Du hast eigentlich alle wichtigen Punkte und Perspektiven aufgezählt, die wir auch in unseren Arbeiten widerspiegeln, ähm, aber auch natürlich Punkte, die im Alltag für alle anderen auch wichtig sind. Also wir natürlich in unserer Profession als Gesundheitswissenschaftlerinnen ähm, und Public Health, aber wir wollten auch nochmal darauf aufmerksam machen, dass natürlich alle äh, Menschen von, äh, betroffen sind und deswegen auch mithelfen sollten, diese ganzen Handlungsmaßnahmen, die man auch wirklich im Alltag gut einführen kann, die nicht komplex sind, dass man diese gemeinsam angehen kann und auch einzeln und dass man so dann die Hitzewellen und auch den äh, sehr heißen Sommer gemeinsam bewältigen kann. Auch Stakeholder und Betroffene frühzeitig mit an Bord holen, wenn es darum geht, sich Maßnahmen auszudenken, zu reflektieren, zu befragen, wo sind Herausforderungen, funktioniert das überhaupt, ist das ein gut gemeinter Rat oder eine gut gemeinte Intervention. Ähm, wenn die nicht angenommen wird oder Skepsis herrscht, dann ist das verschenkte Energie. Und kein Quatsch verbreiten, der vielleicht zum Risiko für andere werden kann. Ihr braucht eure Möbel nicht ständig von links nach rechts schieben. Nein, das sagen wir jetzt etwas ironisch, aber ich glaube, da muss man auch ein Auge drauf haben, dass sich die richtigen Maßnahmen kommunizieren und auch die richtigen Gruppen erreichen. Dann würde ich sagen, dass ich das Gespräch mit Hanna, aber auch mit dir jetzt so im Nachgang sehr, sehr fruchtbar empfunden habe. Vor allem war es nochmal schön, jetzt mitten im Sommer nochmal über Hitze und Hitzemaßnahmen, Handlungsfelder zu sprechen. Ich nehme auch erstmal aus dieser Folge viele Impulse mit. Ich hoffe, das geht den HörerInnen genauso. Und ich hoffe, es gibt anregende Ideen für unsere Studierenden in diesem Feld vielleicht die eine oder andere Frage mit aufzugreifen und der genauer nachzugehen und auch im Sommer ein Auge auf die Mitmenschen zu haben. Wir hoffen auf jeden Fall, dass unser Podcast gefallen hat und da würden wir uns definitiv auf Rückmeldung freuen, aber auch wenn ihr sozusagen in der nächsten dritten Folge mit dabei seid. Vorweg, da geht es um Infektionskrankheiten. Viel mehr will ich nicht verraten. Ich bin gespannt. Somit würden wir uns für die zweite Folge verabschieden und hoffen, dass ihr das nächste Mal beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören.